0: Olá pessoal, mais uma vez aqui é a Elisa para a gente fazer mais um minuto de luz e hoje eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas e eu abri exatamente no item 11, intitulado Jeremias e os falsos profetas. Contar para vocês que antes de começar esse, essa gravação, eu estava querendo muito falar sobre a questão 625 de O Livro dos Espíritos, é, mas eu, como eu já tinha me desviado da promessa de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, feita nos áudios anteriores, eu resolvi voltar e obedecer e abrir aleatoriamente para que a espiritualidade intuísse qual seria a gravação de hoje. E aí, quando eu abri, é, saiu nesse capítulo os falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas, eu falei, putz, falar desse assunto delicado, né? Mas é interessante que a pergunta 624, que é a anterior a que eu queria falar, também é sobre esse assunto. Então, achei melhor obedecer a intuição e falar sobre esse assunto. Então, vamos à leitura. Jeremias e os Falsos Profetas. Tem um trechinho do capítulo 23 de Jeremias, do livro de Jeremias, alguns versículos selecionados e depois um comentário de um espírito protetor. Trechinho de Jeremias, então. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem a aqueles que me blasfemam, o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz qual é o fardo do Senhor, Vós lhe direis, vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. E agora o comentário do Espírito Protetor. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus falando por sua boca disse, é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mas adiante diz, Eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, Sonhei, Sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro, quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está sem contradita um dos maiores obstáculos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes, vós mesmos, falsos profetas. Espírito Protetor, em 1861 Esse assunto nos remete à necessidade que nós temos de conhecer a lei divina e como esse conhecimento acontece na humanidade. Não é somente por via mediúnica ou dos profetas que as leis divinas são reveladas aos homens. Segundo o livro dos Espíritos, a lei divina está na consciência do ser humano e ela é revelada o tempo todo na própria natureza. Então, se uma pessoa quiser conhecer a lei divina, observando o mundo, observando a natureza e observando a própria consciência, encontrará sempre a melhor forma de agir em qualquer situação. Mas também Deus envia certos homens a missão de tornarem mais clara a sua lei para os outros. E muitas vezes esses homens, pretendendo instruir os outros, se enganam e se torna um instrumento de erro na verdade. Mesmo assim, entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. E aí, o verdadeiro profeta é aquele que é um homem de bem, inspirado por Deus. Os espíritos dizem isso na pergunta 624 do Livro dos Espíritos que nós podemos reconhecer o verdadeiro profeta por suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então existem essas formas de conhecer a lei divina. Observando a natureza, olhando e estudando a própria consciência e... Muitas vezes através dos ensinos dos profetas, dos médiuns, das pessoas que têm a missão de trazer à terra, ao plano material, os ensinos espirituais, a é, lei divina. E aí é que a gente entra na pergunta que eu queria muito ter falado e eu acho que ela encaixa aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos e está no livro dos espíritos, questão 625. E a resposta é curtinha: vede Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Foi o homem que mais coerentemente com a lei divina viveu aqui na Terra, no plano físico, no plano material. só por Jesus é que foi revelada a lei divina aos homens? Antes do seu aparecimento não havia uma forma de os homens conhecerem a lei divina? Essa pergunta também foi feita por, por Kardec aos espíritos e eles responderam que sim a lei divina está por toda parte e todos aqueles que buscaram compreendê-las e ensiná-las conseguiram de alguma forma mais completamente ou menos incompletamente com mais adulteração ou menos adulteração transmitir a lei divina mas é em Jesus que essas verdades foram vivenciadas, exemplificadas e ensinadas em sua completude. E aí tem mais uma pergunta interessante, então já que Jesus viveu a lei divina em sua completude, revelou aos homens toda ela, qual é a razão, qual é a utilidade do ensino dos espíritos? Para que o espiritismo então? Já que Jesus já revelou e já viveu e exemplificou e ensinou a lei divina, em sua completude. E aí os Espíritos, na questão 627 de O Livro dos Espíritos, explicam que o ensino dos Espíritos é necessário porque Jesus falava com muitas figuras, alegorias, parábolas, de conformidade com a sua época, e é muito necessário que elas sejam explicadas, que as questões que Jesus ensinou sejam explicadas, desenvolvidas e colocadas de uma forma clara, então a missão dos espíritos consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, tornando os ensinos de Jesus mais claros e sem equívocos, para que ninguém diga que não sabe, que não conhece, que não viu, que não conhece o bem. Então, com esse conhecimento claro, fica mais difícil que haja uma, um falseamento, uma adulteração do sentido da lei divina, que é toda de amor e de caridade. Então é nesse crivo de lei de amor e de caridade que é a maneira mais eficaz de nós nos precavermos contra os enganos que os espíritos através dos falsos profetas podem nos incitar. É muito importante ao estudo do espiritismo que a gente tenha a clareza viva de que os espíritos desencarnados são pessoas. Pessoas que, como as pessoas da Terra, cometem enganos, têm erros, interesses. Então não é porque um espírito falou X ou Y que nós devemos dizer amém. Não é porque nós recebemos um conhecimento que veio do plano espiritual que esse conhecimento é verdadeiro. É preciso ver se os espíritos são de Deus. E para ver se esses espíritos são de Deus, é preciso que a gente tenha um norte da lei divina. E a lei divina é toda... Amor e caridade, conforme o ensino dos Espíritos na questão 627 de O Livro dos Espíritos. Se o conhecimento que nós estamos recebendo, de alguma forma, implica uma menor caridade, um menor amor, uns para com os outros, então esse conhecimento não é superior, ele é fruto da falsa profecia, da falsa mediunidade. Então, toda vez que nós recebermos algum conhecimento mediúnico, quando estivermos estudando o Espiritismo, mensagens recebidas por diversos médiuns, é preciso que esse conhecimento esteja sob o crivo da lei do amor e da caridade. Só assim esses conhecimentos podem ser atribuídos a um Espírito que vem em nome de Deus, que foi inspirado por Deus. É para que a gente não caia nessa, nessa fala do, de Jeremias em que esses Espíritos falavam coisas da própria cabeça, andavam por si mesmos, não eram enviados de Deus. Então é importante que a gente entenda que os Espíritos se comunicam conosco e nem sempre aquilo que eles trazem corresponde à lei divina. A gente precisa ter esse crivo. Então é isso, pessoal. O convite do áudio de hoje, que os Espíritos nos fazem, é de que a gente entenda que nem tudo que é recebido profeticamente, mediunicamente, tem origem divina, tem consonância com as leis divinas e é preciso que nós sejamos prudentes, racionais e também amorosos nas nossas leituras para a gente compreender e distinguir aquilo que é positivo daquilo que não é, daquilo que vem ensinar e acrescentar, daquilo que vem desviar, tirar o foco das questões essenciais cristãs. Eu quero terminar esse áudio, reforçando que Jesus Cristo é o nosso guia e o nosso modelo, segundo os espíritos superiores que trouxeram o Espiritismo à Terra. E tudo que a gente fizer em termos de conhecimento, em termos de mediunidade, em termos de trabalho espírita, movimentos humanos, que fuja do cristianismo, do amor, da caridade, é atraso de vida para nós. Que nós possamos então utilizar os exemplos de Jesus na nossa vida, com sinceridade, que a gente não faça como os falsos profetas que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas, como dizem os espíritos aqui. Então que a gente possa, na sinceridade, buscar com mais e mais força o exemplo de Jesus para as nossas vidas, pautando nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos, cada vez de uma forma mais aproximada à sua exemplificação divina. Esse foi o convite de hoje e espero que tenha sido útil para alguém que possa ter iluminado um minutinho aí da vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Ai pessoal, espera aí mais um minutinho. Enquanto eu estava editando aqui, me veio uma intuição, uma ideia que eu queria terminar falando dela, porque eu enfoquei muito a questão do nosso relacionamento com a mediunidade ostensiva, de quando a gente recebe mensagens mediúnicas né, ou proféticas, e como a gente lida com essas mensagens, como a gente lida com os espíritos que trazem essas mensagens. Mas, pensando num aspecto mais cotidiano desse ensinamento, é preciso que a gente lembre que todos nós somos médiums em algum nível e que nós podemos nos tornar falsos profetas toda vez que nós falarmos coisas da nossa cabeça e do nosso coração e não em nome de Deus. E quando a gente diz em nome de Deus, lembrando da lei do amor e da caridade. Toda vez que a gente agir fora dessa lei, estamos de uma certa forma propagando mensagens espirituais, influências não tão positivas, e que não vão acrescentar e que não vão engrandecer a realidade humana. Se a gente quiser ser verdadeiros profetas, que nós nos movamos de acordo com a vontade de Deus sempre, não falemos coisas, não hajamos, não nos posicionemos contra a lei divina. E assim a gente está contribuindo para o nosso crescimento e para a construção do reino divino aqui na Terra, que está demorando a chegar, está difícil, mas se a gente... Se esforçar coletivamente, isso pode acontecer mais rápido, pelo amor de Deus. Um grande abraço e agora sim, até a próxima.